0: Een grote termijndoelen, natuurlijk, bijvoorbeeld in de sport, altijd presteren en uiteindelijk met je opleiding is het uh, je diploma halen of uh, arts worden, maar dat kan je gewoon onderverdelen in kleinere stapjes die dan behapbaar zijn. Welkom bij
1: Studio Talks, de podcast serie voor en met studenten geneeskunde.
2: We zitten op dat scherps van de snede, van op het randje van nou, het gaat net wel, net niet en dat. Uh... Ja, dat maakt dat je een topprestatie kunt neerzetten.
1: In deze podcast serie gaan we met studieadviseurs, studenten en experts in opvragen als... Hoe kan ik in tijden van crisis optimaal studeren? Hoe kom ik in contact met studenten? Hoe zorg ik goed voor mezelf en hoe hou ik focus?
3: Maar wel gewoon weer die, die planmatigheid aanhouden. En niet alleen ten aanzien van je studie, maar ook je ontspanning, je sociaal enzovoort enzovoort.
1: In deze aflevering spreekt Marjolein Pauw met bewegingswetenschapper Raoul Oudejans... en student Niek Merkers en Koen Metzenmaker. Deze keer gaan we het hebben over bewegen. Bewegen in tijden van corona, bewegen onder stress... en het leven als student en topsporter.
4: Welkom, fijn dat jullie er zijn. Dit is de derde podcast die gaat over bewegen... En we hebben met elkaar afgesproken dat we elkaar weer met je en jij aanspreken. En dan begin ik maar met jou Raoul. Wie ben jij? Wat doe je in het dagelijks leven?
3: Ja, uh, hallo. Ik ben uh, Raoul Audians. Ik ben uh, universitair hoofddocent bij de afdeling Bewegingswetenschappen aan de VU. En bijzonder lector leren en presteren in de sport. Um, en ik geef dus les. Ik ben uh, docent en onderzoeker op het gebied van bewegingswetenschappen en sport- en prestatiepsychologie... met een speciale interesse voor presteren onder druk in de sport... maar ook andere prestatieomgevingen,
4: zoals muziek, dans, politiewerk... en noem zomaar maar op. Daar gaan we het vast nog over hebben. Dank Zeker. je. Fijn dat je er bent. Tegenover me, Koen Metsmakers. Vertel,
2: waar zit je in de opleiding en wat doe je zoal? Uh, ja, ik ben Koen Metsmakers. Uh, ik ben student hier aan de VU, uh, student geneeskunde. Uh, in september hoop ik te kunnen beginnen met mijn master... Um, en daarnaast uh, ben ik uh, roeier bij het uh, bij de nationale roeiteam en uh, ben ik in voorbereiding voor de Olympische Spelen van uh, Tokyo 2021 inmiddels.
4: Wow, en we hadden ja. het er net al even over voordat we begonnen dat je zo verschrikkelijk hoopt dat het doorgaat. Ja,
2: ja. Daar, uh, ja daar hopen we met z'n allen denk ik uh, heel erg hard op dat het allemaal een beetje uh, ja, nog plaats kan vinden ja. op wat voor manier dan ook.
4: Ja, wij hopen het met je mee. En ook aan tafel, Nick. Nick, welkom. Wie ben je? Waar zit je in de opleiding en wat doe je in je vrije tijd?
0: Uh, ja, ik ben dus Nick Merkens. Uh, ik zit in mijn tweede jaar van de Master. Um, in mijn vrije tijd doe ik eigenlijk vooral hockey. Ik hocke hier in het Amsterdamse Bos. Dat zie je hiernaast. Soms ook wel handig. Um, en daar hocke ik bij Pinoquet sinds twee jaar. Daarvoor nog andere clubs gespeeld. Maar um, nu hier, dus voor het tweede seizoen, bezig.
4: Dank je. Welkom. Dank je wel. En mijn naam is Marjolein Paul. Samen met Renate Dekker bemens ik de post van studieadvies op de faculteit geneeskunde. En wij bewegen ons dagelijks tussen de studenten en nu vanuit, uh, vanuit huis. Op sportief vlak. Renate is een crossfitter en ik doe aan kickboksen. En jij dan, rol. Ja, welke sport beoefen jij, even los van je werk als bewegingswetenschapper?
3: Ja, mijn eigen sport is uh, baasbal, Dat heb ik bijna 40 jaar gedaan. Uh, maar twee jaar geleden ben ik daarmee gestopt. Want het lijf wilde niet helemaal, de onderrug en zo. Hm. Uh, dus nu probeer ik me fit te houden met uh, een beetje hardlopen, een beetje fietsen, een beetje skaten. En uh, ja, naar de vuur fietsen valt
4: daar ook onder, maar is een beetje weggevallen. En als je zegt een beetje met twee topsporters aan tafel word ik licht achterdochtig. Want voor hun is een beetje u per week, daar horen we straks vast meer van. Wat betekent dat voor jou?
3: Nou, dat betekent een aantal keer per week probeer ik dat te doen. Uh, en mijn, mijn motivatie was vroeger inderdaad ook presteren. En, uh, maar tegenwoordig is dat vooral ook fit en gezond blijven. Uh, dus we hebben ook een hond, dus we wandelen lekker met de hond. Dus ik, ik kom genoeg aan mijn beweging, maar het is wel meer een uitdaging in deze tijd.
4: Snap ik. Ja. En Koen, hoe is het voor jou om in tijden van corona te studeren, maar ook in tijden van corona aan de sportverplichtingen te voldoen?
2: Um, nou de studie staat uh, vanwege de Spelen een beetje op een laag pitje. Ik zit dus tussen mijn bachelor en mijn master in. Dus in dat opzicht heb ik uh, alle ruimte om te kunnen voorbereiden uh, op de Spelen. Um, en we hebben de mazzel eigenlijk met het roeien dat we eigenlijk nog best wel veel op de normale manier tussen aanhalingstekens kunnen trainen. Uh, we mogen nog steeds in ploegverband roeien. We mogen nog steeds met meer dan twee mensen in een boot. Omdat we vanuit NOC en NSF die uitzonderingspositie hebben gekregen. Uh, omdat je in dat Olympisch Direct zit. Dus uh, wat dat betreft zitten wij in een enorme luxe positie.
4: En daar geniet je van, mag ik aannemen.
2: Zeker, zeker. Ja. Nee, ja, je, je wil gewoon optimaal je kunnen voorbereiden. En uh, ja, daar probeer je alles voor in te richten. En is het zeker fijn dat je ja, ook vanuit NOC en NSF die mogelijkheid nog krijgt.
4: Snap ik. Hoeveel uur studie, hoeveel uur sport in? In de week?
2: Um, ik heb je voor de pre gedaan, dus dat was een dubbel programma eigenlijk. Ja. Um, dus de bachelor in uh, één jaar. Um, en daarnaast 30, 30 uur effectieve trainingstijd. Klokken we in de week.
4: Dat is een volledige werkbaan. Uh, ja. ja. <lacht> Oké, okay, dat doe je er gewoon naast. Uh, ja.
0: ja, eigenlijk wel. <lacht> Beetje we? schipper, hè? Ja.
4: Maar... Ik kijk naar Niek. Dat moet voor jou niet heel onbekend klinken, ofwel...
0: Nee, nee, ik herken me wel aan dat verhaal. Ja. Het is gewoon een soort uh, baan naast je studie, maar dan tegelijkertijd je allergrootste passie. Dus dat maakt het ook weer dat het uh, wat minder uh, zwaar op je dak valt. Maar het kost wel heel veel tijd, maar dat ja, hoort erbij. Ja.
4: En hoe combineer jij dit in de tijden van corona? Voel je je beperkt in het sporten?
0: Um, nou, wij hebben inmiddels ook uh, die uitzonderingspositie gekregen, dus ja, daar ben ik enorm dankbaar voor. Maar we hebben in het begin natuurlijk ook gehad dat wij heel even stil hebben gelegen en, en dat het niet duidelijk was wanneer het door mocht gaan. Um, dus ja, ik ben vooral heel erg blij dat we weer gewoon mogen spelen en daar geniet ik dan ook heel erg van. Uh, want ik merk om me heen dat uh, voor de rest mijn maten bijvoorbeeld, die hebben gewoon heel weinig vooruitzicht en die hebben nergens om naartoe te leven en nou, het voordeel van een topsport te zijn is dat je dat dan gewoon nog steeds elke week, in ons geval wedstrijd op zondag. Daar ben je gewoon de hele week mee bezig. Dus het weekend betekent nog iets voor mij en dat is wel echt... Um, ik weet hoe bijzonder dat is in deze tijd. Ja.
4: En hoe is voor jou de urenverdeling, eh, opleiding en sport?
0: Um, over het algemeen ook iets van 25 uur per week uh, aan hockey, hockeyactiviteiten. Uh, dus dat is misschien vergelijkbaar. En de opleiding, uh, dat verschilt natuurlijk heel erg in uh, wat er gebeurt. Maar tijdens de kooschappen heb ik wel meegemaakt dat de dagen iets te lang waren. Uh, dus dat kan je ook niet de hele tijd voorhouden. Uh, uh, Soms had ik dagen dat ik half acht in het ziekenhuis was en elf uur thuis kwam van de sport. En dan moet de volgende dag weer. En op een gegeven moment, dan merk je ook wel aan je lichaam en zo, dat, dat vraagt heel veel. Dus daar moet wel echt een goede balans in zijn. Die wil je het beste uit allebei halen? En dat is uh, met geneeskunde soms wel uh, lastig, maar dat is ook juist leuk. Als het lukt, in ja. ieder geval.
4: Ja, ongelooflijk knap. Kijk, Raoul, jij, jij werkt veel met sporters, weet ik. Je hebt ook uh, onderzoek gedaan. Nou zitten we hier met twee sporters aan tafel... die uitzonderingsposities hebben omdat ze moeten presteren. Ik vermoed dat jij als docent in coronatijd... geen uitzonderingspositie kent voor je werk. Nee, ik
3: ken geen uitzonderingspositie, maar ik, ik moet heel eerlijk zeggen... dat uh, toen uh, de crisis startte, um, nou ja, dat ik uh, toch binnen een paar weken achter was. Uh, verbazingwekkende wijs dat ik 90% van mijn werk ook vanaf mijn zolder kan doen. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk, uh, toen, uh, toen alles startte, toen had ik nog geen onderwijs uh, wat ik moest geven. Geen cursussen, maar in september wel. Dus bij de eerste golf dacht ik van, nou, in september kunnen we gewoon weer. Dat dacht iedereen. Dat bleek niet het geval, maar toen heb ik ook mijn onderwijs gewoon helemaal online uh, gemaakt. En uh, ja, wat ik zeg, 90% van, uh, van het werk wat ik doe, dat, dat, dat kan gewoon online. Is natuurlijk minder optimaal dan... Uh dan in een normale situatie. Maar het is natuurlijk ook weer niet te vergelijken... Inderdaad, met andere mensen of andere sectoren. Uh, mensen in de horeca of uh, met winkels... Uh, waar, uh, die echt, uh, en in de zorg die echt zijn aangedaan uh, door de crisis.
4: Ja. Wat mis jij het meest? Want het klinkt 90% van de tijd op een zolderkamer... klinkt niet heel geweldig.
3: Nee, nou de, de, inderdaad de, de uitdaging is... om niet gewoon drie dagen op zolder te zitten... En behal, qua beweging alleen mijn loopje met de hond te hebben en verder niks. Uh, daar moet ook wel iets meer bij, want op een gegeven moment word je wel een beetje kriegelig. Uh, dus die, uh, nou ja, dat probeer ik wel te doen, maar ik moet zeggen dat dat nog wel een beetje uitdagend is. Want uh, dat werk, dat, uh, dat vraagt ook en dat trekt ook. Dus ik uh, dus moet mezelf ook af en toe dwingen om te zeggen, ja, je moet nu echt even wat gaan doen.
4: Ja. We kennen jou ook als onderzoeker. Je hebt uh, efficiënte oefenmethodes onderzocht en dat heet Training for Excellence... En het is zelfs genomineerd voor HVA Onderzoek van het Jaar... waarbij je kijkt naar oefenmethodes die de kwaliteit van trainen verbeteren. Worden er worden een aantal methodes genoemd. Maar als je kijkt naar de eerste, waar ik, waar ik dan heel nieuwsgierig naar ben... dat heet die oefenmethode functioneel oefenen en trainen. Wil je daar eens wat over vertellen?
3: Ja, dat is uh, deliberate practice, ofwel uh, doelbewust oefenen. En uh, ja, eigenlijk gaat het dan om dat je... Dat je... Uh, dat zijn activiteiten, oefenactiviteiten, waarbij je heel expliciet gericht bent uh, op het uh, verbeteren van je prestaties. Hey, je kunt natuurlijk, dat is, dat is wat anders dan bij roeien bijvoorbeeld, dat verschilt ook nog wel, uh, wel per sport. Maar je kunt natuurlijk of hockey of basketballen op een veldje of zo, maar dan ben je niet echt aan het trainen om je vaardigheden te verbeteren. Nou, doelbewust oefenen, dan doe je dat wel. Dus dan, uh, dan, dan ga je echt bedenken van wat wil ik nou leren, waar wil ik naartoe? Uh, en hoe ga ik dat bereiken? Dus dat ga je dan plannen, vervolgens ga je die trainingsactiviteiten doen en uiteindelijk ga je dan monitoren hoe het gegaan is en evalueren hoe het gegaan is en reflecteren op uh, de doelen die je, die je gesteld hebt en of je die bereikt hebt. En ga je
4: ook weer nieuwe doelen stellen om weer uh, verder te gaan natuurlijk met je, met je prestatieverbetering. Dus je toetst het gebruik van doelen om de kwaliteit van de sportprestatie te verbeteren?
3: Ja, je brengt structuur aan, hè? En, uh, aan, aan, aan dat wat je doet. En je gaat planmatiger en zelfregulerender te werk. En dat, dat verschilt dus tussen de sporten, maar ook uh, tussen de domeinen. Ik doe onderzoek in sport, muziek en dans. Nou, muzici en muziekstudenten, die oefenen veelal alleen. Dus die zitten dan, ja, net zoals studenten alleen zitten te studeren vaak. Uh, dus dan ligt er een dag voor je of een halve dag en dan is het van nou, nu moet ik oefenen. Ja, als je dan gaat zitten en maar wat gaat doen, even heel overdreven gezegd... Uh, dan leidt dat tot minder kwaliteit. als dat je heel gericht en planmatig uh, te werk gaat. En dan is ook in, uh, als je bijvoorbeeld zegt, nou nu ga ik een half uur hier aan werken... en dan ga ik een half uur daar aan werken. Dan kun je dus ook heel gericht je aandacht focussen binnen dat half uur. En dat leidt gewoon tot betere prestaties uiteindelijk. dan Als dat je begint en maar wat doet. Van muzici weten we en van muziekstudenten dat ze soms... Uh, ook blijven hangen in uh, bijvoorbeeld fouten die ze maken. Hè? En dan gaan ze maar door en dan gaan ze maar door... en slijpen ze eigenlijk het verkeerde in. Ja. Maar ondertussen overbelasten ze hun systeem... en leidt dat
4: tot blessures. Ja. Dan kijk ik even naar Niek. En als jij dit dan hoort, denk je... wij moeten Raoul in ons team erbij. Want dit, dit hebben wij ook nodig. of doen jullie dit al?
0: Uh, dat doen we trainen, dat doen wij zeker. Maar um, het kan denk ik altijd meer. En uh, ik merk ook bij mezelf... Als je dingen doet met echt volledige focus en een plan, dan, dan haal je er uiteindelijk ook meer uit. En toevallig ben ik uh, tijdens de lockdown ook weer een beetje begonnen met piano spelen. Uh, en ik herken wel dat, uh, dat uh, als je ergens in blijft hangen in fouten, dat, dat je het verkeerde inslijpt. Uh, dus uh, ik vind het wel interessant dat door die gerichtheid je juist kan zorgen dat die dingen wel verbeteren. Um, dus ja... Kun je een voorbeeld noemen waarin jullie heel gericht
4: trainen met het, met het hockeyteam? Met het stellen van een doel?
0: Uh, ja, bijvoorbeeld een goed voorbeeld is de, de strafcorner. Dat is ook een hele, uh, hele simpele situatie eigenlijk. De bal wordt aangegeven, wordt gestopt en gesleept. Uh, en dat proberen ze op een bepaalde manier tot in de details uh, te fine-tunen. Um, zodat die bal er gewoon telkens in vliegt. Um, maar daarbij is het ook, als je dat even niet geconcentreerd doet, dan. Dan loopt je corner eigenlijk de hele week minder. En dan heb je er minder vertrouwen in op zondag, bijvoorbeeld. Dus dat is wel, denk ik, een goed voorbeeld waarbij die, uh, die focus op wat je wil bereiken met het oefenen van de corner extra belangrijk is.
4: Kijk even naar Roel. Zegt Nick hier nu eigenlijk. als je heel vaak oefent op iets wat spannend is, dan zal het beter gaan op het moment dat het ertoe doet?
3: Nou, dat zeker ook. Hè. Kijk, en wat ik al zei, bij, bij, er zijn veel sporten waarbij uh, er getraind wordt met coaches, met trainers. En die zorgen eigenlijk ook voor die planmatigheid en voor de doelen die gesteld worden. Daarnaast kun je nog steeds als individu of uh, als, als een aantal spelers uh, nog extra uh, doelen hebben. Maar uh, inderdaad, de strafcorner is ook een goed voorbeeld. Die moet je... Uh, tot in de finesse gaan beheersen en die moet je goed oefenen. Dus dat moet je planmatig aanpakken. Maar ook proberen uiteindelijk uh, te doen onder de, de, de omstandigheden... waaronder je uiteindelijk die strafkoorden moet uitvoeren. En dat is natuurlijk wel een uitdaging. Maar als je dat doet en daarin slaagt... en dat ook meeneemt in je training en je voorbereiding... Ja, dan zal dat tot betere resultaten leiden.
0: Ja. Je bedoelt wel, terwijl anderen toekijken hoe het gebeurt? Ja.
3: Nou, bijvoorbeeld. Het publiek nabootsen. Ja, dat zou kunnen. Hè. Je, je, er zijn verschillende manieren om uh, nou ja, de druk op te voeren. Het publiek erbij, of uh, uh, een coach die zegt dat het voor selectie is, voor de, voor de wedstrijd. Of er zijn allerlei manieren die je daarin kunt bedenken. Nou, dat, dat is ook aan coaches om daar creatief in te zijn. Um, maar dat je iets van, uh, of je kunt er gewoon ook uh, uh, straffen en belonen, is heel makkelijk. En daar kun je, je kunt zeggen van, nou ja, dan moet je een rondje rennen. Of uh, dat is natuurlijk iets wat veel in de sport voorkomt. Maar je kunt ook uh, creatievere uh, straffen en beloningen bedenken. Dat degene die, uh, die, die, die wel raken, die hoeven niet uh, het hok op te ruimen. Of ik noem maar wat, uh, wat geks. Weet je? Dus dat, uh, maar... Nou ja, er zijn manieren om te, om te proberen... in ieder geval iets meer te doen dan alleen maar... oké, okay, we oefenen, niemand kijkt toe. En, uh, want dan wordt het zo'n... alsof dat niks is, maar dan wordt het zo'n trainingsactiviteit. Maar uiteindelijk moet je hem in de wedstrijd... onder druk toch kunnen, kunnen uitvoeren.
4: Kijk even naar jou, Koen. Want op niveau van Olympische Spelen... wie bepaalt dan jullie doelen en wie maakt dan jullie plannen? Zijn dat jullie zelf nog? Of is daar een heel team dat dat voor je bepaalt?
2: Um, dat is eigenlijk... het ja, is een co-productie een eigenlijk. En ik denk dat... Um... Nou, als je bij jullie, niet met een team, dan zul je ook met de coach en met het team gaan zitten. Van, hé hey jongens, wat willen we en welke lijn willen we uitstippelen? Ja, zeker. En, ja. Um, je bent als sporter op een gegeven moment ook zelf meer verantwoordelijk voor je, ja, voor je eigen progressie en je eigen doelen. Uh, dus we gaan vaak aan het begin, sowieso aan het begin van de cyclus. Uh, Roei werkt heel duidelijk in de Olympische cycli. Uh, ga je zitten van, hé, wat willen we, hoe willen we dit gaan doen? Nou, dan heb je een grote lijn. En dan heb je meerdere keren per jaar gewoon een evaluatiemoment waar je gaat kijken van nou jongens, wat, wat ging er goed, wat kan er beter en uh, waar lopen we tegenaan. Uh, dus uh, dat, ja, bij ons uh, is het een, uh, ja, een breed, uh, het wordt door de hele bond gedragen eigenlijk.
4: Hoe is dat om op die manier te werken? Want het klinkt alsof sport, wat voor mij ook staat voor vrije tijd en ontspanning, nu ook heel erg in een plan geplaatst wordt waarbij je lange en korte termijn doelen stelt. Hoe is dat uh, om, om op die manier uh, te werken?
2: Um, ja, wat professioneler. Hm. En um, sport wordt dan... Uh, ja, het is, het is nog steeds mijn hobby. Ik doe het omdat ik het leuk vind. Uh, maar je gaat er wel meer uh, als werk naar kijken. Um, omdat het, 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 het vrijblijvende is er wel af. Wij hebben weinig ruimte om uh, eens een keer te zeggen... Ah, weet je, we doen dit niet of we doen dat wel extra of niet. We zitten op dat scherps van de snede, van op het randje van... Ah, het gaat net wel, net niet. En dat... Uh, ja, dat maakt dat je een topprestatie kunt neerzetten. Maar dat maakt ook dat het vrijblijvend er een klein beetje afgaat.
4: Ja, en hoe hou je dat op langere termijn vol? Hoe hou je de plezier erin?
2: Um, ik vind het een fantastische sport. Ik vind het heel erg leuk. Uh, we hebben de mazzel, dat, uh, nou, de mazzel, daar doen we zelf ook uh, behoorlijk wat moeite voor, uh, dat het goed gaat. Uh, en we hebben gewoon een goede trainingsgroep. En dat is gewoon heel belangrijk. En uh, ja, het, het team, ondanks dat roeien, ja, zo'n beetje de meest individualistische teamsport is die je kunt doen... Um, hebben we wel gewoon een grotere groep met wie, ja, waar je gewoon veel mee optrekt. Je bent op de kampen, je, dagelijks ben je aan het trainen. En ook daarbuiten zie je elkaar goed. En uh, ook best wel veel.
4: Ja. Dus. Met elkaar ervoor gaan.
2: Ja, het is echt ja. een team. Ja. En een team dat verder gaat dan alleen de mensen die bij jou in de boot zitten. Ja. Dus ook met andere boten, maar ook met de staf en ook met coaches. En, ja.
4: Als ik dan kijk naar deze tijden van corona waarbij... we Komende maand echt een jaar al met elkaar thuis zitten, of niet met elkaar thuis. <laughs> thuis zitten. Een heel groot huis. <laughs> um, wat zouden dan voor onze studenten die hier naar luisteren, suggesties kunnen zijn die jullie in de sport kennen als je het hebt over het maken van een planning voor het behalen van een doel? Zijn er dingen die jullie in de sport doen waar we onze studenten thuis ook mee kunnen helpen?
3: Ja, um... Nou ja, wat ik zeg, dat, dat, uh, dat doelbewuste oefenen, zoals ik dat uh, net beschreef en zoals uh, de sporters ook uh, daadwerkelijk doen, dat is ook iets wat, wat goed is voor, uh, voor, uh, voor je studie natuurlijk. Hè? Want uh, nou ja, stel dat je gewoon uh, je vrije tijd hebt om te studeren, of je vrije tijd, je tijd hebt om te studeren. Um, en er ligt een week voor je of een dag voor je. Als, nogmaals, als je daar heel open in gaat, ja, dan, dan ga je misschien maar wat doen. En dat, dat leidt tot, tot inefficiëntie. Dus het is heel goed om na te denken van wat is mijn plan? Uh, wat, wat, wat ga ik nu doen? In dat plan kun je dus ook betrekken van uh, wanneer neem ik pauze? En wanneer zorg ik voor ontspanning? Wanneer ga ik bewegen? Dus daar bewust over nadenken. Dat betekent niet dat je je 24 uur helemaal tot op de minuut hoeft te hebben. Maar dat je wel nadenkt over wat ga ik doen en wat wil ik zo ongeveer bereiken. Uh, en daar hoort dus, dus ook wel die, die ontspanning en die, die vrije tijd en het bewegen bij.
5: Ja, dat is, ja, dat is
2: herkenbaar. Een ja? Structuur aanbrengen. En um, ja, maak voor jezelf een doel. En weet je, als topsporter heb je een een heel groot doel, zeg maar, aan het einde van de, de stip op de horizon... zoals we het wel eens noemen. Um, maar als ik kijk naar mijn vriendin, die, ja, die hardloopt af en toe... en die zegt dan van, nou, weet je, ik wil de, de 10 kilometer... of de 21 kilometer in die en die tijd lopen. En daar werkt ze dan naartoe. En daar heb je, kun je wekelijks doelen voor uitzetten... wat je, wat je dan wil doen, op sportief gebied dan. En zo moet je ja, kijken of je voor jezelf wat structuur... en ook een soort planning en ook perspectief voor jezelf kan aanbrengen... in wat je doet... Of het er nou studie is of sport of
4: ja. Ja, ja Niki ik kijk even naar jou, want ons programma in de bachelor kenmerkt zich enorm door de iedere vier weken een toets. Ja. Denk je dat alles wat jij gebruikt nu bij de topsport ook van toepassing is op ons programma en het halen van doelen binnen de bachelor?
0: Um, ja, ik, ik denk het ergens wel, want um, het grote termijndoel is natuurlijk bijvoorbeeld in de sport altijd presteren en uiteindelijk met je opleiding is het. Uh, je diploma halen of uh, arts worden, maar dat kan je gewoon onderverdelen in kleinere stapjes die dan behapbaar zijn. Uh, en dan denk ik ook aanvullend op uh, wat er is gezegd, dat de doelen die je voor jezelf uh, stelt, dat die ook vooral haalbaar moeten zijn. Dus als je van plan bent om uh, tijdens coronatijden uh, um, even helemaal gek te gaan doen en vijf keer per week te gaan sporten, dan is waarschijnlijk de kans groot dat dat je dat op een gegeven moment weer laat liggen, omdat je vanuit niets naar heel veel gaat en dan is het weer heel zwaar en uh, wordt het een blok aan je been. Dus daarvan zou ik eigenlijk zeggen, net als in uh, studiesituaties, zorg gewoon dat je het klein houdt en uh, dicht bij huis, uh, zodat het eerstvolgende doel niet te hoog gegrepen is. En dan langzaam kan je dat uitbouwen naar bijvoorbeeld een 10 kilometer of 20 kilometer in een mooie tijd. Ja. Maar begin gewoon uh, bij iets wat jij ook leuk vindt.
4: Tijd voor een intermezzo. We gaan bellen. We hebben een telefoongesprek met Eden McNessie.
5: Ik ben tweedejaars geneeskundestudent en uh, ja, ik ben geboren en opgegroeid in Suriname. Twee jaar geleden hier naartoe verhuisd. Ik vind het sowieso lastig dat ik bepaalde dingen niet meer kan doen, zoals afspreken met vrienden. Of gewoon even naar de sportschool gaan, dat kan allemaal gewoon niet meer. Maar uh, ja, ik probeer er toch wel het beste van te maken. Daarvoor was het gewoon uh, of krachttraining of gewoon even gaan ga fietsen in de gym. Voorheen liep ik bijvoorbeeld ook naar de universiteit om toch zo in beweging te blijven in plaats van dat ik met de bus daarheen ging. En ja, dat maakt het allemaal nog wel wat moeilijker nu. Ik zit voornamelijk in mijn kamer achter mijn bureau te studeren en ik probeer daarom toch wel eventjes tijdens mijn studiebreak even naar buiten te gaan en een paar rondjes te wandelen. Soms bel ik een vriendinnetje op en dan gaan we met z'n tweeën wandelen omdat we eigenlijk allebei gewoon bijna niets meer als sport doen deze afgelopen tijd. Ook heb ik een vriendinnetje in Rotterdam dat eigenlijk tegen dezelfde dingen aanloopt. En dan video callen we elkaar ook wel en dan doen we samen een kleine workout. Dus dat is ook wel super gezellig. Ik, ik ben niet zo goed in fietsen. In Suriname fietsen we niet, dus dat vind ik nog een beetje eng. Maar uh, ja, we gaan wel hardlopen. Dat, dat vind ik wel gezellig. Ik mis het toch het meest om wel gewoon mensen te zien. En met vrienden te kunnen afspreken in de sportschool of... Alles, maar nu moeten we rekening houden natuurlijk met de coronamaatregelen. Wat ik helemaal snap, maar ja, ik mis het contact toch wel het meest. Ik denk dat mijn geluk wel is dat ik op een campus woon en er wel een heleboel mensen zijn die ik hier ken. Dus uh, ik bel soms mijn vriendinnetje dat in mijn gebouw woont en dan zeg ik, kom laten we maar even een rondje gaan wandelen of even gaan hardlopen. En dat, dat maakte dan wel super gezellig. Of inderdaad, ik videocall met mijn familie in Suriname terwijl ik aan het hardlopen ben. Ik heb die ontspanning sowieso nodig. Dus ik probeer wel echt elke dag naar buiten te gaan. En dan om de ene dag toch wel minimaal vijf kilometer te hebben gelopen. Of, ja, of hardlopen of gewoon wandelen. Maar dat ik toch wel in beweging blijf. Ik heb een studieplanning van de week. En daarin staat alles opgenomen. En als ik een beetje gedemotiveerd ben, dan belt mijn vriendinnetje me op. En dan zegt ze, oh, gaan we vandaag niet? Dus uh, dan ben je een soort van verplicht om uh, uit huis te gaan. Mijn tip is, wees creatief. Bel bijvoorbeeld een vriend of vriendin op en doe samen virtueel een workout. Of uh, probeer gewoon elke dag eventjes een wandelingetje te maken. Zodat je toch in beweging blijft, ook tijdens deze coronapandemie.
4: Is wat hè? Ja. Dan hoor ik Eden... Ja, jij zegt, jij zegt het ook al niet. Ja. Herkenbaar.
0: Ja, ik, uh, ik hoor het overal mee, ja, zeker. En dan ja.
4: zegt ze... Ik probeer er het beste van te maken. In mijn kamer achter het bureau. Maar ik hoor wel een heleboel goede elementen...
2: Uh, zeker, die, zeker, die zij ja. het zo beschrijft. Ja, ik hè? Heeft, Precies. Heeft, ik wou net
4: zeggen... Ik zit hier met drie sportmannen aan tafel. Hebben ja. jullie suggesties voor iedereen... die net als Eden thuis zit... maar wel behoefte heeft om te bewegen? Want we weten... zelfs de jongen heeft het al gezegd... in een van de persconferenties dat bewegen goed voor je is. Wat, wat hebben jullie tips?
3: Nou, ik, ik, ik sluit me heel erg aan bij wat zij zegt. Uh, want uh, zij ze heeft een, een planning voor de studie, maar daar zit ook in meegenomen wanneer ze wil bewegen. Ze heeft ervoor gezorgd dat ze een sociale stok achter de deur heeft met vriendinnetjes. Die, uh, en ze bellen elkaar als de een niet gaat. of Van, hé, hey, we zouden toch gaan? Uh, dus dat is een hele goede manier om, uh, om ook de motivatie erin te houden. Um, en inderdaad ook, uh, uh, Niek, wat jij net zei, het, het in deze periode niet te groot proberen te maken. En niet te, te ver van te lang van tevoren, de lange termijn doelen. Uh, maar gewoon van, wat ga ik, hoe ziet mijn week er nu uit? Hoe ziet mijn dag er nu uit? En dan de volgende week zien we het dan alweer. Dan zijn de regels ook misschien weer anders. Dan kan er misschien weer meer. Maar wel gewoon weer die, die planmatigheid aanhouden. En niet alleen ten aanzien van je studie, maar ook je ontspanning, je sociaal enzovoort enzovoort.
4: En dan zie je, ik kijk even naar Niek en naar Koen... dat jullie gezamenlijkheid in de topsport al maakt dat je ergens verwacht wordt. Dus er, er wordt al in die zin wat voor jullie ingevuld. Dat zeiden ja, jullie net natuurlijk ja. al. Dat is onze mazzel wel in deze tijd. Ja, ja. ja,
0: zeker. Wij hebben wel echt een flink stok achter de deur wat dat betreft. Ja. Um, ja. Maar... Um, ik, ik vond het idee wat, wat uh, net werd gezegd van zoek een vriendinnetje dat een beetje dezelfde idee heeft of dezelfde motivatie, vond ik al heel goed, want... Uh... Ja, ook in een teamsport, het werkt gewoon zo. De, de zure momenten, daarvoor is het juist chill. Dat je mensen om je heen hebt die je er even doorheen trekken. Um, en als jij gevoelig bent voor motivaties van buitenaf... dan is een, een vriendinje dat af en toe even zegt van... yo, let's go, uh, dat kan al enorm helpen. En volgens mij zijn er, ik mag denk ik geen reclame maken hier... maar er zijn ook genoeg podcasts um, uh, vanuit sportscholen of andere... Um, Mensen die te maken hebben met sport, die een soort van workout gewoon in je oortje um, er doorheen trammen, zeg maar. Waarin, ja, dan kan je zelf kiezen wat je wil, maar waarin hardlopen en kracht gecombineerd wordt. En dat je gewoon simpel uh, in het park kan doen. Um, dus uh, als dat helpt, als je normaal klasjes doet, probeer het dan misschien op, uh, op zo'n manier alsnog te doen. Ja. Want alleen, um, ja, je doet al zoveel alleen in deze tijd, lijkt me. Dan, als je dan ook nog alleen moet sporten, dat maakt het gewoon extra lastig, denk ik.
4: Ja. Nog iets aan toe te voegen,
0: Koen? Ja, ik sluit me zo aan bij de gisteren. Ja, nou, uh, dan daar zijn we het eens. Dat ja, kan nee.
2: ook, hè? Het het nou, wat wat allemaal wel... eens ja. <laughs> zijn. Ja, wat ik wel goed vind, ook wat ze zei, van, uh, maar wat Roel ook zegt, van hou het klein, en, want je weet niet wat de volgende week is. En het is gewoon een heel, um, ja, in die zin, op lange termijn een beetje onzeker. En ik denk, als je het inderdaad klein houdt, hou het bij deze week. Of hou het bij... Uh, ja, uh, zijn competitie in het weekend. Uh, dan ja, voorkom je die enorme teleurstelling als het weer niet zo gaat zoals je wil. Dus,
3: uh... ja. nou, je kunt daar wel nog aanvullend op. Je kunt wel, dat uh, is een van de methodes die we ook in ons onderzoek meenemen. Uh, als het gaat om presteren onder druk, dat zijn de what-if scenario's. Hè? Wat, wat als? Uh, nou, dat kun je in deze tijd ook heel goed toepassen. Hè? Dat je gewoon... Voor de komende periode bedenken van: Nou, wat als de regels zo en zo zijn, of als de situatie zo en zo is, nou, dan ga ik dat doen en dan wordt dit het plan. Nou, de routekaart, waar er al veel over gesproken wordt, maar die kan je ook individueel, kan je wel, je kan dus best langer dan een, een week kijken. Um, maar van, nou, als dit het geval is, dan ga ik dat doen. Maar als dat het geval is, nou, dan ga ik dit, uh, dit traject in. Hè. Dat helpt wel ook. Je hoeft niet alleen maar die, deze week en daarna zien we het wel. Uh, dus, maar je kunt een aantal scenario's ja, bedenken. Snap ik. En dat helpt ook weer toch in die motivatie ook voor de wat langere termijn
4: uh, om, om, ja, om door te kunnen gaan. Ja. En daarmee ook wat stress te voorkomen als het niet meteen lukt. Want dat is meteen mijn bruggetje naar een ander deelonderzoek van jou... Ja. Je hebt, deel, je hebt ook onderzoek gedaan naar presteren onder, uh, onder druk. Ik heb een filmpje gezien, kijk even naar Nick en Koen... waarin hij een jonge dame darts laat gooien op de begaande grond... om het maar zo te noemen. En dan hij zit arme kind naar een of andere hoogte van zeven meter. En dan laat je het haar nog een keer doen. Nou, dat mag voorspelbaar zijn. Het resultaat is minder, maar wat wil je daar nou laten zien?
3: Nou, met die studies uh, die we gedaan hebben, uh, met, een, met een hoge klimmuur, inderdaad... hebben we mensen beneden laten darten uh, en vervolgens op hoogte laten darten... met als het verschil dat mensen boven uh, angstiger zijn hè, en nerveuzer zijn. Um, en daarmee wilden we in die studies fundamenteel aantonen... en onderzoeken van wat zijn nou de effecten van, van, van angst op waarnemen en bewegen. Uh, nou, en dan zie je dat eigenlijk angst uh, effect heeft... Op alle niveaus, op gedragsniveau, kijkgedrag, aandacht, uh, maar ook de prestaties die, die gaan achteruit. Um, <tossimus> en dat hebben we als opstapje genomen om te kijken van, maar wat als je dan onder die omstandigheden ook gaat oefenen? He, dus uh, waar we het net ook over hadden, je moet uiteindelijk, uh, gaat het niet om dat je die bewegingsvaardigheden, dat je die beheerst veilig in je, in je, in je oefenstudio of op, op het trainingsveld, maar uiteindelijk ook in de, in de, de context waarin je die prestatie moet neerzetten. Nou, dus we hebben daar ook onderzoek gedaan, ook met diezelfde klimmuur. En dan blijkt dat als mensen een aantal keer boven met angst die taak moeten uitvoeren... dat ze dan ook beter worden in die taak, ook als ze later in een angstige situatie... of een stressvolle situatie worden gebracht. Zonder dat die stress weg is. Want uiteindelijk, als je op het hoogste niveau moet presteren, dat zullen jullie ook weten... ja, dan zal je, dan zal je zenuwachtig zijn, dan zal er spanning zijn. En dan moet je toch kunnen laten zien wat je kunt.
4: Dus eigenlijk zeg je oefenen onder druk neemt de spanning niet weg, maar uiteindelijk worden de prestaties wel beter.
3: Ja, wat, wat, kijk, er zijn natuurlijk allerlei uh, ja, stressreductietechnieken uh, die, die je kunt doen. Nou, als, als de stress de pan uitreist en uh, je kunt bewijzen van spreken, uh, ben je te gestrest om naar de wedstrijd te gaan. Er zijn ook voorbeelden van, uh, van sporters die zoveel stress ervaren dat ze gewoon eigenlijk helemaal niet meer kunnen presteren. Nou, dan moet je daar zeker wel wat mee doen. Um, maar uiteindelijk zul je ook moeten, moeten leren om met een bepaalde mate van stress... gewoon die, die, die strafcorner te kunnen nemen of die, die wedstrijd te roeien. He, dus, dus, dus daar gaat het uiteindelijk om. Dus dat zijn die omstandigheden waar ik het over heb. En stress is één van de onderdelen van die omstandigheden. Maar dat kunnen ook andere, uh, andere zaken zijn waar je aan moet wennen. Uh, en waarbij je moet leren om je vaardigheden onder die omstandigheden uit te voeren.
4: Ja, ik kijk naar jou, Koen. Want als jij dan aan zo'n wedstrijd zit en je zit in zo'n boot... hoe doe je dat?
2: Um, nou ja, wat je zegt inderdaad met stress en spanning. Um, wij, nou, laten we zeggen, we trainen in ieder geval heel veel wedstrijdsspecifiek. Dus we proberen dat, ja, die spanning ook op te zoeken... en ook tegen andere ploegen te liggen. Uh, daarbij heb je ook gewoon de ervaring van veel wedstrijden, internationaal ook. Uh, maar die spanning blijft inderdaad, die gaat niet weg. En ik denk ook dat het ergens wel goed is dat die spanning er is... Als je daar te relaxed aan zo'n start ligt, eh, want bij ons is dat het moment eigenlijk dat je, je gaat liggen aan die start, nou, je, je boot wordt eh, in een bakje geduwd en dan is het wachten op de go. En ja, dat kan best wel een stressvol moment zijn, maar ja, dat probeer je van tevoren een beetje te visualiseren. Daar heb je het met elkaar over, nou jongens, hoe gaan we het aanpakken? En je hebt gewoon een heel duidelijk raceplan, uh, maar ja, die stress die blijft. Ja. En daar moet je op een gegeven moment maar mee om leren gaan.
4: Ik zie, jou, ik zie jou klinken, dit gaat over functionele stress.
3: Ja, dit, nou ja dat, kijk, stress is een uh, functionele en minder functionele stress uh, zorgt voor dezelfde symptomen. Alleen, het is functioneel als je er vervolgens in slaagt om toch ja. te doen wat je moet doen. En het is niet functioneel als je bijvoorbeeld een penalty of een strafcorner of, uh, of wat dan ook mist door de, door de stress. Kotsend in een boot voor de start. Ja, precies. Helpt niet. Nee, nee ik denk, daar is nog nooit in het van gegaan. En ik denk dat in, in het roeien, je gaf het helemaal in het begin uh, tekort aan, dat, uh, je, je zit met... Uh, uh, jullie hebben best wel zware selecties ook... waarbij je ook continu onder druk staat om je plaats in de boot te verdienen. Hè? Dus er zit in het hele systeem van het, van het, van het roeien... daar zit al die, die standaardmomenten van... Ja, je moet gewoon goed presteren uh, onder die omstandigheden... want anders dan
4: lig je eruit.
2: Ja, nou ja dat, dat is inderdaad helemaal waar. Het ja. is een, uh, ja, een continue selectie bijna.
4: Ja, en voor jou dan, uh, Niek...
0: Of het een continue selectie is? of
4: Ook, nee, <laughs> omgaan met de stress. Want jij, jij vertelde in de voorbereiding dat je met de play-offs ook bezig bent. Dat zal ook stressvol zijn.
0: Ja, ja, zeker. Um, uh, het verschil is nu misschien dat er uh, geen publiek zal zijn, maar alsnog het... het... Moment, het sportmoment is zo belangrijk voor jezelf. Je wilt het zo graag halen. En als je het haalt, dan wil je zo graag presteren. Dat die, die spanning is er uh, geheid, zeker. Maar ja, het is uh, ergens ook wel een soort verslaving geworden of zo. Je voelt je wel echt levend als je dat ervaart. En in het begin dan denk je, shit, uh, laat dit maar over zijn. Maar op een gegeven moment als je dan start, um, dan, ja, dan probeer je dat dus eigenlijk in je voordeel te... Gebruiken. En dat zijn dan de, moments, de momenten waarop je scherper bent dan ooit, hopelijk.
4: En nu alle studenten die zitten te luisteren en die zeggen... voor mij is iedere toets zo ongeveer vergelijkbaar met topsport... want ik ben misselijk van de zenuwen. Zeg jij dan Raoul... Put er dan ook vertrouwen in dat je er op een gegeven moment aan gaat wennen. Blijf dan maar ook gewoon zenuwachtig zonder daar te veel een stempel op te drukken... want uiteindelijk wordt het wel beter.
3: Ja, het is iets wat erbij hoort. Dus het is goed om te, te accepteren inderdaad dat je zenuwachtig zult zijn... omdat je een prestatie moet neerzetten en dat is belangrijk uh, voor je. Um, dus, dus accepteer dat je die spanning zult ervaren... en probeer vervolgens jezelf zo goed mogelijk voor te bereiden... zodat je ook uh, daadwerkelijk... Op het moment Supreme. Uh, alles goed weet. Uh, tentamens hebt gemaakt. Gewoon alles aan doen om voor te bereiden. Zodat je ondanks de stress toch daar kunt doen wat je moet doen.
4: Eigenlijk zeg je het wendt wel. Of het wendt misschien niet. Maar de, de resultaten zullen uiteindelijk beter worden.
3: Ja, de stress zelf werkt misschien, wendt misschien niet. Maar uh, je, je raakt er wel aan gewend om ondanks de stress toch uh, te doen wat je moet doen.
4: Ja. Dankjewel. En jullie ook bedankt, uh, Nick en Koen. Geen Graag gedaan. Voordat Vraag we naar dan. huis gaan, zijn er nog dingen waarvan je zegt... vind ik nog leuk om mee te geven? Ik heb wat dingen nog op papier die ik even kan noemen... Uh, voor de studenten thuis die zo gepasseerd zijn. Maar zijn er nog dingen waarvan jullie zeggen... nou, dat vind ik nou wel leuk om voordat ik naar huis ga... nog wel eventjes mee te geven?
0: Hou vol. Ja, <laughs> ja nou. Ja. Wat... ja, daar
2: sluit ik me bij aan. Hou ja, vol en probeer het inderdaad leuk. Probeer het met elkaar uh, ja, leuk te houden... ondanks uh, dat het niet loopt zoals je wil
3: ja Hou vol, maar probeer dus inderdaad ook gewoon na te denken over... van oké, okay, wat ga ik de komende periode doen? Dat helpt gewoon ook om structuur aan te brengen... en om te weten wanneer je kunt ontspannen of sociale contacten kunt hebben. Um, zodat je steeds iedere keer kleine doelen kunt halen... en dat motiveert weer om door te gaan.
4: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Hou vol, want ooit wordt het beter. En stapje voor stapje al met kleine, kleine, ja. kleine beginnetjes. Boete, en zoals Eden ook zei, wees creatief... Ja. Stappen ze een halte eerder uit en loop in plaats van tot het laatste moment in de bus of uh, tram te blijven zitten. En doe het ook samen. Bel een vriendin of zorg dat je gebeld wordt en wandel. En je kan ook een workout doen via de videocall. En als je een plan maakt, heb ik inmiddels begrepen, hoeft het geen plan te zijn op de lange termijn. Maar mag het ook een plan zijn op de korte termijn? Waarbij je al kijk even naar jouw ro rol, ook een plan B kunt hebben, Zeker. zodat je niet meteen teleurgesteld hoeft te zijn als iets niet lukt. Maar links of rechtsom, blijf in beweging. Want dat maakt ons niet alleen fysiek fitter. Ook mentaal gaat dat een hele positieve weerslag op ons hebben. En daarmee rond ik af. Dank jullie wel Dankjewel. voor het komen en voor het meedoen aan deze podcast.
0: Yes, geen probleem. Graag gedaan. Graag, gedaan.
1: Graag
4: gedaan.
0: Dit
1: was Studio Talks, gepresenteerd door Mayolijn Pauw. De podcastserie voor en met studentengeneeskunde naar een idee van Renate Dekker. Je kunt deze serie op het studentenplatform www.studiofu.nl beluisteren en op het Amsterdam UMC Spotify-account. Heb je vragen, zorgen of tips of wil je als student deelnemen aan deze podcastserie, schroom dan niet en neem contact op met onze studieadviseurs. Tot de volgende aflevering van Studio Talks.